0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Karl. Wir kommen zurück aus der Sommerpause. Wir sind wieder da. Wir haben uns so ein kleines Sabbatical genommen und haben mal ein paar Folgen ausgelassen. Und äh, das ist ja jetzt modern mit dem Sabbatical. ne? Das heißt ja auch Sabbatjahr. Ich habe vorhin äh, mal nachgeguckt, was das eigentlich heißt. Das ist ja nichts anderes als so ein unbezahlter Urlaub. Und äh, die meisten Menschen, die das Interessante, was habe ich auch gelesen, das Sabbatjahr, das dauert von einem Monat bis zwölf Monate, also das ist ein ganz interessantes Jahr. Und äh, wir, ich habe festgestellt, die meisten Leute, statistisch, nutzen das, um ihr CO2-Konto ordentlich aufzufüllen und mal richtig durch die Welt zu pesen, von einer Stelle zur nächsten.
1: Wie war es bei dir? Wie geht's dir? Ja, ich habe ja kein Sabbatjahr gemacht, auch kein Sabbatmonat, nicht einmal eine Sabbatwoche. Ich war mal drei Tage wandern mit einem guten Freund in der Rhön. Aber das war auch richtig gut, ja, richtig schön. Du bist ja hm. richtig
0: weit gekommen, weil du ja, ja. von Fulda bis in die Rhön. ne? Das, äh
1: das stimmt, also ich hatte eine kurze Anfahrt, aber <lacht> bin dann Richtung Thüring, Thüringischer Rhön gewandert und das war wirklich toll. Toll ist vor allem dort, dass du in, 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 da, in dieser Ecke, wo wir waren, nicht ein Windrad siehst. Also nicht gut für die, für die Energiegewinnung, aber für, das war ein ungewohnt schöner, freier Blick. Wir haben hm. nicht ein Windrad gesehen, tatsächlich, in Thüringen, ja. weil das so dünn besiedelt ist, dass es wahrscheinlich nicht so richtig effizient wird. Ja, wobei da ja auch Wind weht, ne? Der Wind weht überall, ja, da Mhm. weht weht er auch, ja.
0: Da weht er auch. Ja, was macht deine Schulter? Du hattest dich ja in diesem Jahr, hattest ja einen
1: einen schweren Kinderrollerunfall. Ja, richtig, also mit der Schulter geht es weiterhin bergauf und äh, ich mache aber auch sehr konsequent ein- bis zweimal die Woche Physiotherapie weiterhin und da werde ich ja noch ein ganzes Weilchen damit zu tun haben. Ich hoffe, dass es wieder ziemlich so wird, wie es mal war von der Beweglichkeit. Ich
0: wünsche es dir sehr. Aber fit und gesund siehst du aus. Das auf jeden Fall. Du hast den Sommer genutzt. Also ich habe immer mal so so auch keine Sabbatwoche oder sonst irgendwas gemacht. Ich habe aber immer mal mir die Zeit genommen und mal über unseren Podcast nachgedacht. Wir haben ja zehn saubere Folgen hier abgedreht in meinem kleinen Arbeitszimmer, wo wir jetzt auch gerade wieder gemütlich sitzen und ähm, ich sage ja immer, wenn du wirklich gerne Ratschläge haben möchtest von anderen Menschen, dann fang mal mit dem Podcasten an, denn da kriegst du so viele Ratschläge, wie du dir wünscht oder nicht wünscht. und ähm, das Interessante ist, du bist äh, das, bis hinterher so komplett hilflos, weil die Leute sagen, ah ja, Leute, Andreas, Mensch, das ist aber ein bisschen lang, was ihr da macht in dem Podcast. Es wäre schön, wenn das nur so 20, 30 Minuten sind. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, Ah, ich, ich könnte euch stundenlang zuhören. Wie schade, dass das so schnell vorbei ist. Ne? Die Erfahrung hast du ja auch gemacht.
1: Ja, absolut. Wobei, du bekommst natürlich mehr Feedbacks wie ich. Das läuft Mhm. ja alles über dich. Ich kriege ein paar Feedbacks von meinen Freunden und Patienten, Patientinnen und die sind aber tatsächlich durchweg sehr positiv. Also ich habe noch keine negativen Feedbacks bekommen.
0: Ja, Ja, das ist ist ja super. Zum eigentlichen Podcast habe ich auch noch keine negativen Feedbacks bekommen. Nur konstruktive Kritik. Ähm. Ab <lacht> 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 und zu wurde also mal gesagt, aber das war auch sehr widersprüchlich. Die einen sagten, oh Mann, das ist aber starker Tobak, den ihr da erzählt, das ist ja ganz schön schwierig, also alles verstehe ich nicht. Und dann gibt es wieder Leute, das hast du mir erzählt, da gibt es auch Ärzte, die sich das anhören, die sagen, die stellen das auf 1,5 oder 2, damit das nicht so langweilig ist und rauschen dadurch. Ja, was machen wir jetzt? Ich habe mir folgendes mal überlegt ja auch zusammen mit dir, dass wir immer äh, insgesamt das ein bisschen kürzer machen, dass wir auch immer darauf achten, dass wir eine schöne Zusammenfassung haben. Da haben wir ja ab und zu haben wir das ja schon gemacht und äh, deswegen habe ich mir gedacht, dass wir heute mal so ein Best of Ten machen, ne? dass wir einfach mal die zehn letzten Folgen Revue passieren lassen und mal so ein paar Highlights da rausholen. Es gibt ja so Bands, die haben ihre ihr erstes LP-Album schon Best-of genannt. Das <lacht> das, äh, das machen wir ja nicht. Wir haben ja schon immerhin zehn Alben. Wir haben ja schon quasi, geliefert. Die, ja, ja <lacht> haben schon geliefert. Ja, Sinn dieses Podcasts war ja einfach, dass wir die Medizin äh, mal und Ernährung und Gesundheit mal von allen Seiten beleuchten. Das wäre einfach auch mal, deswegen heißt es ja auch, Dr. Biller weiß alles anders. Wir denken äh, mal von verschiedenen Richtungen und ähm, was wir beide ja hassen, ist diese Polarisierung zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde. Und ich habe mir immer gewünscht, dass äh, zum Wohle der Menschheit Therapeuten beides nutzen können und dass da nicht so 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 eine Feindschaft ist, aber das haben wir ja in unserer Gesellschaft im Moment ganz, ganz stark. Beim Thema Klimaschutz, da wird ja diskutiert und geholzt und emotional draufgehauen, was das Zeug hält und der andere wird schlecht gemacht. Dabei bräuchten wir ja so dringend den Zusammenhalt, gerade jetzt in unserer Gesellschaft, denn da sind ja einige Herausforderungen und ähm, es wäre so toll, wenn wir zwar streiten, aber immer wieder zusammenfinden, weil im Endeffekt äh, sage ich immer, egal bei welchem Thema, haben wir alle eigentlich so die gleiche Meinung. Nicht? Also kein Mensch möchte gerne, dass die Arten sterben, jeder möchte eine intakte Natur in seiner Umgebung haben, jeder möchte gerne klimafreundlich heizen, klimafreundlich Auto fahren. Nur bis auf, Es gibt natürlich immer so ein paar Idioten, die schütten irgendwie Öl in den Wald oder, oder ihr Chemieklo. Aber insgesamt wollen doch alle das Gleiche. Und nur wie man da hinkommt, darüber gibt es Streit, aber das ist eben, das kann man doch in Ruhe auch mal ausdiskutieren. Und genau wünsche ich mir das auch in der Medizin, dass man das andere nicht so verteufelt. Du hast eben die jahrelange Erfahrung in deiner Praxis, du hast ein naturwissenschaftliches Studium hinter dir, du hast eine Ausbildung hinter dir ähm, als ähm, auf dem Rettungswagen und ich habe äh, die Industriekenntnisse, ich habe Nahrungsergänzungsmittelkenntnisse und das wollen wir alles vermitteln und teilen und an die Dinge äh, mal anders rangehen. Das haben wir zehn Folgen lang getan und äh, lass uns doch einfach mal anfangen. Also unsere erste Folge hieß, wie können wir gesund, fit und schön altern? Und äh, die erste Frage, die ich dir dann gestellt habe, Karl, was ist denn eine gesunde Ernährung?
1: Ja, das Wichtigste, habe ich ja gesagt, oder die beste Ernährung, nur nicht dauerhaft machbar wäre das Fasten, weil das am gesündesten wäre. Aber äh, natürlich brauchen wir natürlich auch was zu essen. Ernährung ist sehr individuell haben wir ja am Ende, glaube ich, festgestellt. Wir haben ja in späteren Folgen dann auch mal detaillierter nochmal über die Blutgruppenernährung gesprochen, über Vor- und Nachteile von Vegetarismus und so weiter. Aber ich glaube, am Ende ist die Ernährung etwas Individuelles und die kann man nicht pauschalieren. Und dem einen tut eben äh, das Fleisch gut oder ist für ihn vielleicht sogar wichtig und für den anderen ist es eben absolut unzuträglich.
0: Ja, genau. Wir haben das ja an, an, an deiner Person als Beispiel durchgesprochen. Du bist Blutgruppe Null und hast mal versucht, eine Zeit lang ja vegetarisch zu leben. Und das ist ja nicht bekommen. Ne? Warum müssen wir das nicht bekommen?
1: Genau. Ich habe dann ordentlich Defizite bekommen äh, im B12-Bereich, im Omega-3-Fettsäure-Bereich äh, äh, und so weiter. Eisen ist abgefallen. Ich habe ja früher auch mal ordentlich Sport gemacht. Und dann war das eben keine gute Kombination. Also das ist halt die Schwierigkeit, dass die Vegetarier wahrscheinlich ohne Supplementierung die allermeisten nicht zurechtkommen, ja oder die Veganer.
0: Ja, also ich würde sogar aus, ausweiten und würde sagen definitiv, mhm. also Veganer müssen unbedingt supplementieren, die müssen was einnehmen und äh, was da sofort klar auf der Hand liegt, das ist B12, B12 genau. weil es gibt gar keine andere andere Quelle für B12, ich glaube Bakterien können es noch herstellen, aber ähm, normalerweise in der Nahrung kommt B12 nicht vor, aber auch, du hast es eben schon genannt, Eisen ist immer ein Problem, weil die wichtigste Quelle ist eben Fleisch. Ja. Und für Eisen, da, man muss sich schon sehr, sehr, sehr bewusst ernähren, muss viel lesen, muss täglich sich damit auseinandersetzen, um äh, ohne Supplemente, ohne Nahrungsergänzungsmittel hier klarzukommen. Was fällt dir noch ein?
1: Was würdest du noch für Vegetarier, Veganer empfehlen? Ja, Omega 3 hat sich ja jetzt seit ein paar Jahren schon die, die, diese ähm, Wasseralge auch gezeigt, also, also dass man es mit Algen machen kann, aber, Mhm. vorher war ja auch nur der Fisch bekannt und da war man da natürlich mit Omega-3 auch als Vegetarier aufgeschmissen.
0: Ja genau, darüber haben wir auch in einer unserer Folgen ja ausführlich, in der zweiten Folge äh, haben wir, ich spick gerade, ich habe das kann auch nicht mehr auswendig, in der zweiten Folge haben wir darüber gesprochen. Ja, das ist immer der große Irrtum. Also Omega-3, Fettsäuren auch für Veganer extrem wichtig und oder genau. für alle wichtig. und äh, kommt natürlicherweise im Fisch vor gibt's inzwischen ja auch auf Algenbasis was viel besser ist finde ich und natürlich für die Veganer die einzige Möglichkeit können ja keine Fische essen und ähm, hier ist immer der Irrtum äh, weil auf jeder äh, Flasche mit Olivenöl oder Sonnenblumenöl steht da drauf reich an Omega 3 Fettsäuren und dann denkt man natürlich oh ich habe ja alles drin das ist aber nicht so also es gibt diese langkettigen äh, Omega-3-Fettsäuren, die ähm, EPA und DHA, werden die abgekürzt. Ähm, äh, und die beiden, die kommen nur in Fischen vor und eben in den Algen. Die Fische machen die auch nicht selber, die holen sich das aus den Algen. Und ähm, was in den Pflanzen vorkommt, das sind kürzerkettige Formen. Die muss der, Das ist die Alpha-Linolensäure vor allen Dingen, und die muss der Körper verlängern. Und das ist schwierig. Man hat mal Erhebungen gemacht. 7% ungefähr im Durchschnitt der aufgenommenen pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren werden verlängert. Und das ist individuell auch sehr verschieden. Es gibt Menschen, die können es gar nicht.
1: Genau, wir haben damals auch noch festgestellt, dass wir schlechte Karten haben, weil wir nicht schwanger werden können. Die können das, glaube ich, auch ganz gut. Die können es super und es ist ja ja auch
0: klar, Omega-3-Fettsäuren sind in jeder Zellmembran, sind ein großer Teil des Gehirns und das wird ja alles aufgebaut. Und es ist klar, dass dann die Mütter das für für den Embryo bereitstellen müssen und das muss irgendwo abgezogen werden und dann kann der Körper das wunderbar, dieses Verlängern der Kette. Ja, also auf jeden Fall Omega-3 für Veganer aus, Eigen, aus Eigenöl, dann hattest du eben Eisen erwähnt, Hatte, hatten wir ja schon gesagt Eisen, mhm. ähm, aber Jod Jod ist auch ein Thema also
1: insgesamt für die Bevölkerung. Das ist richtig, ja beim Jod hat man leider immer noch große Schwierigkeiten äh, von der, also das gut zu detektieren. Wie misst man denn den Jodspiegel? Da ist man sich nach wie vor nicht einig. Da gibt es verschiedene Ideen und Methoden, aber die die, so ein richtig sichere hat sich eigentlich noch nicht etabliert. Ja, die ist komplexer, weil man damit, man müsste eine Jodprovokation machen, die dürfte man aber wieder bei bestimmten Erkrankungen nicht. Mhm. Ja, bei Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse. Also, äh, Hashimoto ist es äh, tricky, äh, noch mehr beim Basedorf, die, die dürfen keinen Jod bekommen. Mhm. Und äh, die klassische Jodmessung im Blut, im Vollblut, im Urin und so weiter, die ist leider äh, nur bedingt aussagekräftig, das ist ein bisschen. Eine Schwierigkeit, das zu messen. Aber wir haben ja schon unser jodiertes Speisesalz und so weiter. Also da gibt es auch wissenschaftlich anerkannt eine eine klare Aussage, dass wir wir mit Jod große Probleme haben. Auch mit dem Selen zum Beispiel. Ja, Ja, Selen würde ich
0: auch sofort auf die vegane Liste stellen. Sollte man auch unbedingt aufnehmen ist zwar in Pflanzen gut
1: drin, da aber ist man mit Nüssen noch ganz gut aufgestellt. Ja,
0: aber es ja. muss eben auch im Boden vorhanden sein und hier so in, in in Deutschland wissen wir, hatten wir Eiszeit, Böden sind ausgeschwemmt worden, sehr geringer Selengehalt. Ich würde es in jedem Fall nicht irgendwie darauf ankommen lassen, ich würde es einnehmen. Selen ist ja. steht für mich auf der Liste. Dann haben wir einen wichtigen Risikofaktor erwähnt in der vierten folge da ging es um cholesterin kommen wir gleich zu ja. aber ein einen viel wichtigeren finde ich das ist das homocystein also genau. kriegst du noch zusammen was das ist
1: ja das ist also Stoffwechsel-Zwischenprodukt, ja so ein stoffwechsel zwischenprodukt das entsteht eben im, im, im der Verarbeitung, also Methylierung muss da eben funktionieren und mhm. da haben wir viele Probleme. Du hast das so schön erklärt mit deinen Legosteinchen, ja, mit den vier stimmt. Legosteinen, den man sehr gut überall gebrauchen kann. Der, der fehlt dann oft, wenn man nur die langen Legosteine hat. Und ähm, dieses Homozystein, das begünstigt eben zum Beispiel Schlaganfall, Herzinfarkt, äh, vor allem Schlaganfall, da gibt es glaube ich bessere Daten dazu. Und ähm, Eben, äh, Arteriosklerose Und die Krux ist, dass dieses Homozystein zum Beispiel, ja, von keinem Arzt untersucht wird, weil man da keine patentierte Präparate entwickeln kann. Das wird ja durch B6, B12 und Folsäure gut abgebaut. Und, äh, da gibt es kein großes Interesse von Seiten der klassischen Schulmedizin, das zu untersuchen, ja.
0: Ja. Genau, also es ist ähm, Homocystein ist tatsächlich ein Zwischenprodukt, ist etwas, was ganz normal im Körper entsteht, was dann wieder weiter abgebaut wird. Und dafür braucht man eben diese drei B-Vitamine, die du genannt hast, Folsäure, B6 und B12, und äh, die sind dafür wichtig. Wobei die Folsäure am wichtigsten ist, also mhm. Folsäure allein schafft das auch schon. Ja. Und ähm, ja, dieser Stoffwechsel ist so wichtig, weil er eben so einen universellen Baustein äh, Liefert, das sind die Methylgruppen. Das ist also ein Kohlenstoff mit drei Wasserstoff oder vier Wasserstoffgruppen. Und der kann wunderbar überall eingebaut werden und ist daher sehr begehrt. Und das ist also, und deswegen auch, wir waren ja eben bei der veganen Liste, ist, würde ich zumindest die Folsäure draufschreiben, obwohl die viel in Pflanzen vorkommt. Ja, alles was grün ist
1: und also. Ja. Da gibt es selten Probleme, so auch was ich messe mhm. bei den Veganern selten, dass ich dann Folsäuremangel habe. Ich glaube, ich da noch nie gesehen, aber bei zwölf sehr häufig. Mhm. Interessanterweise auch bei sechs, ja sehr häufig.
0: Ja, das Problem ist eben je nach Zubereitung. Nicht? Also wenn ich also sehr viel, wenn ich die Pflanzen viel koche, wenn ich die stark zubereite, dann äh, kann man zusehen, wie der Folsäuregehalt abnimmt. Ja, ja. Das ähm, deswegen äh, ist das mein Tipp zumindest, dass man daran ja. denkt. Ähm, ja, in der, wir waren aber eben noch mal beim Thema Autophagie, das hatten wir am Anfang gesagt. Warum ist denn, was ist denn das? Und, und, und warum hast du gesagt, ganz spontan, die gesund, gesündeste Ernährungsweise ist das Fasten.
1: Ja, die Autophagie, da gab es ja vor einigen Jahren mittlerweile schon einen Nobelpreis dafür. Das ist quasi ja, Müllabfuhr des Körpers, also intrazellulär erfolgt die auch äh, sogar in den Mitochondrien. Überall fällt äh, fallen ähm, Endprodukte an, die abgebaut werden müssen. Und diese sogenannte Autophagie, also dass der Körper sich selbst ein Stück weit verdaut und abbaut und entsorgt, die kann man natürlich anregen über Sport, die kann man aber auch sehr gut anregen über Fasten. Da hatten wir auch diese 16-8 als kleine Methode schon erwähnt, oder einmal die Woche nichts essen, wie man das auch oft schon mit so einem Hund zum Beispiel macht, dass der einmal die Woche kein Futter bekommt. Da hat der Hund eine ganz andere Lebenserwartung. Also es ist gut, immer wieder zu fasten und ähm, das kennt eigentlich der Mensch auch von von der Natur aus. Er hat nicht ständig was zu essen gehabt. Ja. Er war immer in in Phasen auch mal, wo, wo es eben wenig gab oder vielleicht auch mal gar nichts gab. ja und Wir essen uns heute natürlich den ganzen Tag den Bauch voll und man hat ja dann auch lange vertreten, viele kleine Mahlzeiten und diese 16,8, das ist jetzt in den letzten Jahren wieder hochgekommen, also 16 Stunden nichts zu essen und und nur 8 Stunden was zu essen, eben nicht umgekehrt, Das, das verbessert eben auch deutlich diese Autophagie und da hat man eine bessere Chance alt zu werden, so wie die dünnen Menschen auch eine bessere Chance haben alt zu werden wie Übergewichtige, also die einfach batanisch Leben ja und dann die Bewegung äh, spielt natürlich eine große Rolle auch ja
0: ja absolut also da haben wir ja auch sind wir auch in einer späteren Folge ja äh, länger drauf eingegangen ich erkläre das ja immer gerne einfach weil ich das dann auch selber besser verstehe du bist ja der Experte ähm, und ähm, es ist so also in dem Moment wo der Körper spürt äh, es ist nicht Nahrung im Überfluss vorhanden fängt er an sparsam zu werden äh, guck nochmal, ob da nicht noch irgendwo was sich im Kühlschrank findet, also im, im, im Zellkühlschrank, irgendwo im Vorratsschrank, muss man besser sagen, im Vorratschrank findet und es wird aufgeräumt. Die Zelle wird aufgeräumt, es wird äh, werden und es wird repariert. Nicht? Wenn da irgendwelche Schäden sind in der DNA und so, wird repariert. Weil man eben sich so eine Zellteilung und so einen, so einen Zelluntergang nicht leisten will. Man, man erhält die noch einigermaßen gebrauchsfähigen. Zellen. Und diesen Prozess nennt man Autophagie und ähm, den will man immer irgendwie anstoßen und Fasten ist das Beste, was man machen kann. gibt übrigens interessante Naturstoffe dazu, die das auch imitieren, äh, dieses Fasten, also äh, Resveratrol äh, aus dem von uns beiden geschätzten Rotwein, mhm. äh, macht das auch.
1: Ja, Berberin meines Wissens auch. Mhm.
0: Genau. Also da machen wir aber nochmal eigene Folgen von, dass wir das nochmal genauer erklären. Darüber haben wir gesprochen. Ja, dann haben wir äh, wirklich mal so ein bisschen äh, anders gewusst, sage ich mal, indem wir gesagt haben, Smoothies sind gar nicht so gesund. Warum sind denn Smoothies nicht so gesund?
1: Ja, weil sie halt extrem unnatürlich sind, weil man da große Berge von Obst und Gemüse zerschreddert. Da kommt dann irgendwie ein Glas raus und vor einem liegt ein Riesenberg, mit Abfall und wenn man das essen würde, das ist, äh, da hätte man eine ganze Weile dran zu kauen und das wäre auch gut so. Also der Smoothie äh, hebelt halt die ganze Physiologie aus. Also erst einmal was zu zerlegen mit den Zähnen zu kauen im Mund sehr basisch, dann im Magen sehr sauer, im Zwölffingerdarm wieder sehr basisch. Das fällt alles flach. Das Glas wird im im Idealfall in Anführungsstrichen auf Ex runtergehauen. Äh, rauscht eben an an dem an, am Mund komplett vorbei und äh, stürzt dann in den Magen und danach äh, schnell in den zwölf fingerdarm weil natürlich der Magen da auch nicht so viel mit zu tun hat, mit dem Flüssigen. Und dann ist die Bauchspeicheldrüse ordentlich ge- gefordert. Und dann kommt es noch darauf an, ob man da viel Obst drin hat und hat entsprechend hohe Mengen an Zucker. Die Insulinausschüttung wird hochgefahren. Irgendwann kommt zur Ili- Insulinresistenz. Das Messer wird stumpf und ähm, das ist, das sind dann die Vorstufen natürlich vom Diabetes auch.
0: Ja, ja. also ich kann das leider alles nur bestätigen. Ich war eine Zeit lang auch ein riesen Smoothie-Fan. Und damit man da auch so eine Vielfalt reinbekommt, nimmt man natürlich verschiedene Obstsorten. Das heißt, man hat nachher eine ordentliche Menge hergestellt. Und da Gemüse auch nicht so richtig toll schmeckt, ne, das schmeckt dann mal leicht nach Gras, haut man dann auch mal gern ein bisschen mehr Obst rein. Und ähm, hat dann nachher zwei, drei große Gläser für, für jeden, der da am Frühstück sitzt. Und das ist natürlich überhaupt nicht gesund, aus den Gründen, die du eben gesagt hast. Zu wenig Kauen und äh, zu wenig Vorbereitung. Aber so ein kleiner Shot, wie der ja auch manchmal in den Hotels angeboten wird und so, das
1: ist auf jeden Fall super, oder? Auf jeden Fall. ja wie Wie alles in Maßen ist das immer toll, keine Frage.
0: Ja, also dann lieber irgendwie noch den Rest des Musis äh, aufbewahren im Kühlschrank und am Abend nochmal trinken oder so. Das wäre so mein Tipp oder eventuell sogar einfrieren. Das könnte man ja auch noch machen. Ja, dann haben wir uns in der zweiten Folge also auch über das Thema Fieber unterhalten und haben gesagt, oh, alle haben immer sagen wir Fiebersenkende Mittel müssen her. Man muss Fieber senken. Das haben wir auch nochmal in Frage gestellt.
1: Genau, weil äh, da gab es irgend so einen Arzt namens Para, Paramides, hieß der, glaube ich. Ich glaube, der hat schon 500 oder so vor Christus gelebt. Der hat hatte damals schon gesagt, Gib mir fieber und ich heile dir jede Krankheit. Und es ist schon verrückt, dass äh, wir noch so groß geworden sind. Wenn wir fieber hatten, wurden wir ins Bett gesteckt. Heute gibt's es sofort ein, ein Zäpfchen dass das Fieber senkt und Fieber ist eben eine natürliche Reaktion, nicht die Reaktion des Erregers, sondern die Reaktion des Immunsystems. Also der Körper kommt auf Touren und versucht eben die Bakterien zum Beispiel abzutöten, indem er eine höhere Körpertemperatur erzeugt. Und es geht natürlich auch um andere Dinge, dass die entsprechenden Immunzellen immunrepräsentierende Zellen wie die Monozyten, die dann im Gewebe Makrophagen heißen, dass die besser ins Gewebe eindringen können, besser die diapedese durchführen, also aus dem, aus dem Gefäß raus, rein ins Gewebe. Dazu braucht man eben auch diese höheren Temperaturen. Also das ist äußerst sinnvoll und es gibt jede Menge Studien, die zeigen, dass Kinder deutlich bessere Überlebenschancen haben, wenn sie Fieber haben und unter bestimmten äh, schweren Erkrankungen, also Fieber ist etwas Natürliches und es ist traurig, dass da keiner mit mehr umgehen kann, das ist natürlich auch, glaube ich, der Gesellschaft geschuldet Mama muss zur Arbeit, Papa auch gut, aktuell gibt es ja jetzt wieder Homeoffice, aber so, das ist so das Problem, das Kind muss in den Kindergarten oder in die Schule, egal wie und dann wird das irgendwie gängig gemacht, das Kind, und das ist, glaube ich, nicht gut. Und ich sehe natürlich bei meinen Tumorpatienten, dass die allermeisten sagen, ja, ich habe ja 20, 30 Jahre kein Fieber gehabt, und dann bringe ich eben dieses Beispiel und sage, ja, das ist so, wie wenn ich sage, ja, ich habe nie Muskelkater, dann muss ich doch eine tolle Muskulatur haben. Dann frage ich, (lacht) ja, bewegst du dich auch, hast du schon mal ein Gewicht gehoben oder mal ein ein Jogging gemacht oder irgendwas und so ist es mit dem Immunsystem auch also das Training ist glaube ich eine gute Sache des Immunsystems, deswegen ist der Infekt gut und wenn der mit Fieber einhergeht so ist es bei mir, dann freue ich mich da immer
0: ja ich habe leider auch sehr weh, als Kind hatte ich häufig Fieber, jetzt als Erwachsener sehr selten, ist ja nicht so gut dann aber was soll man machen? <lacht>
1: ja, man kann ja Fiebertherapie machen. Wird ja auch mhm. in der in der Krebstherapie angewendet, aktive und passive Hyperthermie, wo der Körper eben fiebert. Oder Saunagänge, da kriegt man natürlich kein Fieber, das ist klar. Aber da, das ist ein Immuntraining dann in, in Verbindung mit Anwendungen, Also auch die Kälte hat ähnliche Effekte wie die Wärme. Ja,
0: Gut, wir haben da dieses Thema, weil es so wichtig war, haben wir sogar die dritte Folge äh, genannt, nicht der Erreger macht die Symptome. Und da war eben ein wichtiges Symptom Fieber. Aber wir haben auch darauf hingewiesen, wer Lust hat, da nochmal reinzuhören, dass es nie Sinn macht, bei einer Krankheit immer die Symptome abzustellen. Genau. Dass sie ja vom Körper kommen, dass das auch eine Gegenwehr ist und dass man eher sie noch fördern muss.
1: Genau, wir hatten da auch, ein bisschen, ich glaube, ich habe ein bisschen was zum Mistel damals auch erzählt, dass das so ein ein sogenanntes Danger-Signal im Organismus darstellt, dass man mit einer Mistelspritze quasi Immunzellen anlockt, ähnlich wie ein Sirenknopf bei der Feuerwehr, und dann dadurch das Immunsystem stimulieren kann. Und ich habe gerade in der gestern in irgendeinem Schmierblatt <lacht> war das zwar, aber eine große Annonce gesehen über Arthrosebehandlung aktuell jetzt mit Mistel. Also dass man die Arthrose sehr gut mit Mistel behandeln kann. Also auch diese Unterfunktion im Kniegelenk, die schlechte Versorgung, dass man die anregen kann, indem man da Mistel äh, hinbringt und dadurch quasi die Durchblutung verbessert und die immunologische Situation und dann den ganzen Stoffwechsel und damit dann ein Knie wieder ausheilen kann. Ja, ja Das machst du ja auch beim Fersensporn. Genau, beim Fersensporn und vielem mehr. Also auch Lipome oder diese ganze Ganglien, diese Überbeine, Golfearm, Tennisarm, alles was länger ist als sechs Wochen, ist keine akute Entzündung mehr und da haue ich nicht mit dem Cortison oder irgendwas drauf, sondern ich setze eine sogenannte paradoxe Intervention. Ich mache aus dem ein Strohfeuer, indem ich Mistel dahin injiziere und dann wird das Immunsystem da wach und geht dahin und schaut sich das an und räumt da auf, so mal ganz einfach gedacht.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Wer da Lust drauf hat, kann sich die Folgen noch anhören. In der vierten Folge haben wir über Cholesterin gesprochen, ziemlich lang und breit, und haben so ein bisschen in Frage gestellt, ob das wirklich so ein schlimmer Risikofaktor ist. Ich habe darauf hingewiesen, dass es eine italienische Studie mit Frauen gab, über 50, die alle leicht erhöhte Cholesterinwerte hatten, und denen es aber sehr gut ging, die in einem sehr guten Gesundheitszustand waren. Und besser als bei den Frauen, die zu geringe Cholesterinwerte hatten. Also Cholesterin ist ein körpereigener Stoff, da werden Hormone draus gemacht, da werden andere wichtige Botenstoffe draus gemacht und das muss man sich überlegen. Aber wir haben auch dann eine Lösung gebracht, weil wir gesagt haben, alle gehen zum Arzt, der Arzt sagt, der Cholesterinwert ist zu hoch, du musst was einnehmen. Was mache ich dann in
1: solchen Fällen? Ja, wir hatten ja gesagt, man muss auf jeden Fall natürlich breiter auf das Thema schauen. Also nicht nur das Gesamtcholesterin messen, sondern HDL und LDL zumindest. Es gibt ja acht Unterfraktionen, die man alle messen könnte. Das machen, bieten auch einige Labors an. Und dann natürlich wichtig, wieder so Werte wie das Homozystein oder das Lipoprotein A, das hochsensitive CRP als Entzündungsmarker und natürlich das Homozystein, das wir vorhin schon angesprochen hatten. Und dann muss ich schauen, wie ist der Lebenswandel, wie ist der Stress des Patienten, wie ist es mit Sport, wie ist es mit dem Gewicht. Und daraus kann man dann irgendwie ein Bild generieren und sagen, ähm, man muss sich um das Cholesterin kümmern oder eben nicht. Und äh, dann hatten wir natürlich auch noch äh, erwähnt, dass die die Klassiker, die Statine, die da eingesetzt werden zur Cholesterinsenkung, dass sie zum Beispiel das äh, Coenzym Q10 in den Keller fahren und dann, andere Probleme auftreten, wie der muskuläre Probleme, Mitochondriopathien und so weiter. Also Cholesterin über 300 ist sicherlich nicht gut, aber äh, so wie man das früher mal gemacht hat, 200 plus Lebensalter halte ich für häufig vertretbar. Man muss, wie gesagt, schauen, ob es zusätzliche Risikofaktoren gibt, vor allem auch Diabetes zum Beispiel. Ja,
0: und man muss äh, genau differenzieren. nicht Ich frage immer irgendwelche Bekannten, die mir erzählen, sie haben zu hohe Cholesterinwerte. Dann sage ich immer, welches Cholesterin? Es gibt ja verschiedene Subfraktionen. Und also das ist das Mindeste, dass man dass man nicht über auf Gesamtcholesterin guckt.
1: Und genau, also wenn das Gute, das HDL, äh, sehr hoch ist, dann darf das Gesamt-LDL gleich auch etliches höher sein. Ja,
0: ja genau. Das äh, sollte man dann mit seinem Arzt besprechen oder unsere Folge nochmal hören. Ähm, Dann haben wir ähm, die fünfte Folge, da haben wir der Muskelkater des Immunsystems besprochen. Äh, Was war das denn?
1: Ja, das hatte ich ja gerade eben schon mal angeriesen. Da habe ich scheinbar schon mal vorgegriffen. Also mit dem Fieber zum Beispiel habe ich ja als Muskelkater des Immunsystems bezeichnet, weil viele denken, Fieber, ja, das ist ja jetzt gar nicht gut.
0: Genau, also es es ging ja vor allen Dingen darum, in dieser äh, Zeit nach Corona jetzt, ähm, haben wir ja festgestellt, hast du auch in deiner Praxis festgestellt, dass äh, die Leute ja sehr hygienisch gelebt haben, sehr steril gelebt haben, alles wurde desinfiziert, man hat wenig Kontakte gehabt und das hat seine Folgen Leute kamen mit äh, lang anhaltenden Atemwegsinfekten. Und es steht zu befürchten, dass jetzt, äh, wo es jetzt wieder langsam kälter wird, hoffentlich dauert es noch ein bisschen, wo jetzt Herbst und Winter kommt, dass eben auch das Immunsystem nicht richtig trainiert ist. Was kann man denn tun, um das jetzt schon zu trainieren? Was
1: was fällt dir ein? Ja gut, für das Immunsystem ist natürlich immer Bewegung auch sehr wertvoll, Sport zu machen. Äh, zu schwitzen, äh, äh, das ist auch spannend, wenn man längere Strecken läuft, dass es ein bisschen Fieber entsteht, also so eine subfibrile Temperatur, dass die Körpertemperatur ansteigt, das ist sehr, sehr gut fürs Immunsystem. Natürlich auch die Autophagie ist sehr gut fürs Immunsystem, um alternde Immunzellen äh, abzuräumen, also auch wieder da mit Ernährung und Fasten und dann gibt es natürlich auch wieder Dinge, die man supplementieren kann, da sind sicherlich die Beta-Glucane vor allem sehr interessant, die das Immunsystem ähm, modulieren oder auch ein bisschen anregen. Da hast du ja auch, glaube ich, Arbeiten dazu gemacht, das läuft ja auf die Schleimhaut. Ich, ich erinnere mich, dass du mal in einem Vortrag erzählt hast, ähm, das wäre so ein bisschen, wie wenn die Kinder früher ein bisschen Dreck gegessen haben. Ja, Genau. <lacht> Im im Sandkasten.
0: Ja, ja, genau. Ja, das hat man ja äh, festgestellt bei, äh, beim Thema Allergien. Ne? Da ging es um das Thema Allergien, dass äh, die Kinder, die im Bitterfeld aufgewachsen sind, weniger Allergien hatten als äh, die Kinder, die irgendwo in, in, im Westen in, in einer sauberen Stadt aufgewachsen sind. Und dann hat man festgestellt, ja, dass dieses Training fürs Immunsystem sehr gut ist. Und denn das Immunsystem muss ja nicht nur hochfahren, es muss vor allen Dingen auch wieder runterfahren. Und es muss unterscheiden zwischen körpereigen und körperfremd. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft des Immunsystems. Und das muss trainiert werden. Und äh, äh, ja, die Kinder, die also viel Dreck äh, in sich reinschaufeln, die sind da schon mal gut trainiert und äh, die auf dem Bauernhof aufwachsen, die sind in der Regel äh, beim Thema Allergie gesünder ja. als die Stadtkinder. Genau. Ja, nee, das ist also Beta-Glucane hast du erwähnt, würde ich auch auf jeden Fall machen. Das sind nicht die Beta-Glucane, die im, im, im Hafer sind. Die haben keine Funktion auf das Immunsystem, sondern es sind die Beta-Glucane, die vor das allen Dingen aus, aus, aus Hefe genau. kommen. Genau. Also Hefe ist ja ein Pilz oder es gibt auch andere Pilze. Es gibt verschiedene Beta-Glucane. Könnten wir auch noch mal nochmal tiefer drauf mhm. eingehen, da kommt es auf die Verzweigung an, aber wenn man sich merkt, Beta-Glucane, dann ist man schon mal ganz weit vorn.
1: Ja, und dann gibt es natürlich vieles, vieles andere mehr, was sicherlich interessant ist. Zink zum Beispiel, äh, Vitamin C und so, also die die Klassiker, die, wo man weiß, das ist auch beim Infekt dann interessant, wenn man einen hat. Und da, die sind natürlich auch in der Prävention schlau. Vielleicht hat es auch seinen so Grund, wieso wir im Winter so gerne Nüsse essen. Ja, ja, so vielleicht. Ja, Zink halte ich ja. Ja. Ist ja. Relativ viel Zink drin.
0: Ja, ich, ich, ich setze ja nicht so viel auf die Instinkte der Menschen. <lacht> <lacht> wir essen ja auch viel Marzipan, ne? Ja. <lacht>
1: oder, ja. oder, andere, andere Sachen. Wer weiß, ob der Winterspeck jetzt gut ist oder nicht, dann da ja. haben wir es ja mit, im, im Kontext, äh, Frühjahrsmüdigkeit hat mir dann, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche ja, <lacht> Meinung. Ich glaube ja, dass ein bisschen Winterspeck vielleicht ganz gut ist. Die, die, die Menge macht es da auch, auch beim Marzipan. Das ja. ist wie mit dem Rotwein, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja genau, das war die sechste Folge, die du eben angesprochen hast. Die hieß Frühjahrsmüde? Fragezeichen. Und da haben wir drüber gesprochen, warum ist man eigentlich frühjahrsmüde? Und ich hatte eine Theorie präsentiert, die sicherlich nur ein Teil der Torte ist, nämlich, dass man einfach mehr isst im Winter, dass man so ein bisschen so eine Speckschicht sich anisst und dass dort äh, ja auch die Giftstoffe gespeichert werden im Fett, das äh, weiß man auf jeden Fall. Und äh, wenn man dann im Frühjahr wieder aktiver wird, mehr draußen ist, mehr Bewegung macht und so weiter, dass, dann wird das äh, Fett abgebaut und dann kommen natürlich auch wieder diese toxikologisch bedenklichen Stoffe wieder zutage und die Leber muss die alle knacken und beseitigen. Und da gibt es ja diverse Enzyme in der Leber, Entgiftungsenzyme, die dafür zuständig sind. Und ähm, deswegen hier an der Stelle hatten wir auch den Tipp gegeben, ähm, um das nicht zu haben, ist es eben wichtig, dass man schon auch im Winter sich viel bewegt, im Winter aktiv ist. Und es macht ja, äh, ich erinnere mich noch an, an den sehr guten Rat, dass man mehrmals täglich mit dem Hund rausgeht, auch wenn man keinen Hund hat. Richtig. Den
1: lässt man dann zu Hause, wenn man ihn nicht hat. Den Schweinehund. Den Schweinehund, den lässt (lacht) er auf dem Sofa sitzen. Richtig. Ja,
0: so ist das. Und ähm, gut, dann äh, haben wir über Demenz gesprochen in der siebten Folge. Und äh, da haben wir auf die Nonnenstudie aufmerksam gemacht, dass da haben amerikanische Nonnen haben also sich der Wissenschaft zur Verfügung gestellt, die wurden dann also sorgfältig äh, auseinandergenommen, zitiert nach, nach ihrem Tod und äh, dann äh, haben, durften Wissenschaftler äh, gucken weil sie ja nun den Krankheitsverlauf und den Lebensverlauf genau kannten und konnten dann vielleicht auch Korrelationen mit Krankheiten entdecken. Und bei einer der Nonnen, das war glaube ich sogar die äh, Obernonne die, äh da hat man festgestellt, dass die war völlig normal. Die war hochintelligent, völlig normal, bis zu ihrem Tod, keinerlei Zeichen von Demenz. Und als man den Schädel öffnete, hat man gesehen, dass das ganze Gehirn komplett zerfressen war. Und äh, man hat echt gestaunt. Die hätte eigentlich keinen klaren Satz mehr sagen können. Ähm, aber hat das irgendwie äh, kompensiert durch viel Training, durch viel Lehre oder etwas viel geistige Tätigkeit? Und das ist ja auch der Tipp, den wir dann gegeben haben.
1: Das nützt aber nicht unbedingt was alleine. Nein, nutzt nicht alleine. Aber wir, wir hatten ja so so ein paar Risikofaktoren aufgeführt und dann natürlich auch ein paar Maßnahmen, die man ergreifen kann, also natürlich bewegen, geistig fit halten, im Alter gerne eine Fremdsprache, lernen, tanzen, singen, Koordinationsgeschichten machen, natürlich auch Supplements, die B-Vitamine, Omega-3 und was da alles wieder kommt, den griechischen Bergtee hatten wir erwähnt, NADH, damit hatte ich ja meine Studie gemacht, Laborwerte wie diesen BDNF, also Brain Derived Neurotrophic Factor als Präventionsmarker als Früherkennungsmarker der Demenz. Und ja, wo, genau. wo, wo,
0: wo kann man den bestimmen lassen, damit wir ganz konkret bleiben? Also hier? es
1: gibt viele Labors, die das anbieten. Nicht jedes Labor, also ein kleines Labor macht, macht das nicht, aber ich kenne selbst mehrere Labors, die das machen. Ja, muss man äh, aus dem Blut oder wie? Wo wird das? das wird aus dem Blut gemacht, genau. Mhm. Und da werden zwei Fraktionen bestimmt, und äh, weil, weil das weil dieser Stoff sich im Blut auch äh, äh, an die Thrombozyten hängt, da so eine Art Depot gebildet wird. Man kann aber das freie BDNF bestimmen, dass er dem Gehirn zugeordnet wird und da kann man relativ früh schon sehen, ob es da Defizite gibt und kann dann natürlich auch wunderbar monitoren, wenn man Maßnahmen ergreift, äh, wie sich der Wert verbessert, zum Beispiel über Sport, ja.
0: Ja, und dann haben wir eine ganz interessante Pflanze vorgestellt, die inzwischen auch in diversen Teeläden zu bekommen ist. Das ist Sideritis, der Bergtee. Der ist allerdings nicht so ganz einfach zuzubereiten, finde ich. Man kriegt immer so eine große Tüte, wenn man den kauft, weil man kriegt immer auch die Pflanzenstängel und das ist sehr voluminös und macht also gar keinen Spaß. Und es gibt aber auch Extraktpräparate, die den Sideritis-Extrakt enthalten. Und da gibt es dann ganz einleuchtendes äh, Mäuseexperiment. Ich weiß, äh, da ist äh, immer, muss man immer aufpassen mit den Tierexperimenten, die sind nicht sofort auf den Menschen zu übertragen. Aber es gibt ja immerhin Anhaltspunkte und ich wünsche mir immer, dass da die Forschung weitergeht und dass man nicht sagt, ach, das sind ja nur Mäuseversuche und das ist ja nur, ist ja nur ein Pflanzenextrakt. Und äh, man hat also, es gibt so demente Mäuse und die schwimmen in so einem Wasserbecken und an einer Stelle für sie nicht sichtbar nur tastbar, wenn sie drüber schwimmen, ist so eine Plattform, wo sie sich retten können. Wenn man dann Markierungen anbringt äh, am am Rand dieser Wanne, dann weiß die Maus beim zweiten Mal sofort, wo sie hinschwimmen äh, muss, um sich zu retten und das merkt sie sich auch gut. Ähm, Und demente Mäuse können das nicht. Die schwimmen rum und suchen jedes Mal wieder neu. Als hätte es niemals diese Plattform gegeben. Und ähm, wenn man die immer mit Sideritis füttert, das ist das Erstaunliche, dann fangen die plötzlich an, diese Plattformen äh, wieder zu finden, sich zu erinnern und äh, ein tolles Experiment, finde ich. Das heißt jetzt nicht, ich trinke drei Tassen Sideritis-Tee und dann bin ich wieder klar im Kopf. Aber äh, immerhin sollte man sich mal darum kümmern.
1: Genau. Es ist ja leider eine Erkrankung, die wahrscheinlich einen sehr langen Vorlauf hat, 15, 20 Jahre, äh, wo die Krankheit beginnt und wir hatten ja auch gesagt, man kann sie am Ende nur beim Toten feststellen, Postmortem, also es ist nicht möglich zu Lebzeiten genau zu definieren, ob es eine Demenz ist, respektive welche Form der Demenz ist. Ja,
0: sehr gut. Dann haben wir drei Folgen insgesamt gemacht zum Thema Krebs, weil das ist auch dein Spezialgebiet, damit. da kennst du dich wirklich gut aus, ähm Weil wir jetzt schon wieder so lange erzählt haben und wir wollten noch kürzer werden, schlage ich vor, dass wir einfach nur erwähnen, es gibt eine allgemeine Folge, da erklären wir eben, warum die Metastasierung des Krebses so gefährlich ist und warum es eigentlich ganz unwahrscheinlich ist, dass es Metastasen gibt, aber man äh, Krebs dann doch häufig ist und gefährlich ist. Dann haben wir eine Spezialfolge für die Frauen. Da geht es um Brustkrebs, wobei es auch bei Männern ja Brustkrebs gibt, aber eben selten. Und ähm, aber damit die Männer dann nicht ins Glas schauen, werden wir in der in zwei Wochen werden wir äh, eine Prostatakrebsfolge ausstrahlen. Und äh, da werden wir uns intensiver mit diesem Thema beschäftigen. Ja, und dann haben wir uns also so ein bisschen äh, zwischendurch mal wieder in die Nesseln gesetzt, weil wir über Wechseljahre gesprochen haben und da gab es einige erboste Frauenstimmen, die gesagt haben, "Mann, die alten Kerle da, die unterhalten sich über Wechseljahre, die haben noch gar keine Ahnung. Ja, stimmt, wir haben gar keine Ahnung, aber wenn ich nur über das äh, erzählen würde hier, was ich unmittelbar selber persönlich erlebt habe, dann wäre schon bei der zweiten Folge wahrscheinlich Schluss.
1: Ja, vor allem, ich hätte mich dann auch gleich entschieden, auf keinen Fall Krebstherapie zu machen, wenn ich das <lacht> selbst durchleben müsste. Das, ja. das versuche ich natürlich, dass das, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, ja. Ja,
0: welche, welche konkreten Hinweise haben wir bei den Wechseljahren gegeben? Was fällt dir noch ein, Karl?
1: Ja, wir haben gesagt, möglichst, wenn man bei den Wechseljahren tätig werden will, schon früh mit, mit Diagnostik und auch mit Therapie beginnen. Ermöglicht mit pflanzlichen Stoffen zu arbeiten. Wir haben nochmal klar gemacht, dass ja am Anfang das Progesteron abfällt und später erst die Östrogene. Es gibt eine relative Östrogendominanz, dass man zunächst einmal mit Progesteron sehr viel machen kann. Proge- Progesteron sehr, sehr spannend, auch im Kontext zum Beispiel von dieser Hashimoto. Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, das haben ja fast nur Frauen und man kann zum Beispiel eine Progesteroncreme auf die Schilddrüse auftragen und der wird auf der Hashimoto besser und äh, wir haben auch erwähnt, dass man diese Hormone in eine D4 zum Beispiel naturalkundlich beziehen kann über verschiedene Apotheken in Deutschland als Cremes, als orale äh, Maßnahmen und ja, also hier auch erst einmal messen, also wie, wie ist der Status mit DHEA, mit, mit Progesteron, mit Östrogen, auch mit Testosteron. Auch für die Männer die Wechseljahre nicht ganz unerheblich, auch Männer haben häufig einen Progesteronmangel oder dann eben einen Testosteronmangel, wo es natürlich auch Probleme gibt. Aber Hormone sind hochaktive Stoffe und da muss man vorsichtig sein. Wir haben mit Östrogenen viel, wir nicht, aber die, die Gynäkologen mit Östrogenen viel Schaden angerichtet also die über Jahre großzügig wie Bonbons verteilt haben und dann haben viele Frauen Brustkrebs entwickelt und ähm, also da, da muss man sehr wach sein damit und, und ähm, fein messen. Es ist eben wichtig, dass die die Hormone im Blut zu 99 bis 99,5% gebunden sind. Wenn die frei rumschwimmen würden, wäre nicht gut. Das sind im Prinzip Castortransporter. Deswegen mache ich das über Speichel- und Urinmessung und dass man dann eben nach Labor auch die, die Hormone in Verhältnisse setzt. Also nicht nur schaut, wie ist das Östrogen, sondern wie ist das Progesteron, das Östrogen und das Testosteron. Und dieses Dreieck, diese unterschiedlichen Werte müssen in bestimmten Verhältnissen zueinander sein. Und dann ja. haben wir natürlich erwähnt, Agnus, Castus und einige... Ja. Sachen, die sich bewährt haben als Tees, als Tinkturen, äh, als Kapseln ja. und so weiter. Wir
0: haben über sibirischen Rhabarber gesprochen, genau. über Timitifuga haben das alles beurteilt. Genau. Ja, also eine lange Folge. Ich habe äh, gemerkt, dass das Thema Wechseljahre jetzt deutlich äh, mehr in die Öffentlichkeit gekommen ist, dass Frauen auch offen darüber reden. Das ist eine sicherlich gute Tendenz. Das wurde, war ja immer bisher so ein Tabuthema. Ich habe das oft äh, erlebt, auch im Bekanntenkreis, dass Frauen dann hektisch anfingen zu fächeln und, und dass sie so eine Hitzewallung hatten. Das ist gut, wenn man darüber redet, denke ich. Und ja, die Folge, die wir da gemacht haben, gibt da ganz konkrete Tipps. Karl, die Zeit ist um. Wir haben... Äh, Mal wieder ein bisschen überzogen, aber wir wir loben Besserung. Beim nächsten Mal geht es also um die Prostata. Und danach werden wir das Format etwas ändern, werden es etwas neu machen. Wir werden am Anfang einen allgemeinen Teil machen. Und nachher gehen wir dann nochmal ins Detail. Und wer Lust hat, kann sich alles anhören. Die Fachleute können ein bisschen vorspulen. Und je nachdem, (lacht) (lacht) Äh, irgendwie finden wir da einen Weg. Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du wieder da warst und äh, hier in meinem Zimmer und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Vielen Dank.
1: Ich danke dir auch. Eine gute Zeit. Ciao. Ciao.